0: Dear Heteros, ich bin schwul, aber vor allem bin ich Max. So, willkommen zurück bei dem Podcast Dear Heteros. Ähm, heute ist mein Mann Marc wieder da. Willkommen Hallo. zurück.
1: Ja, vielen Dank, dass du mich wieder eingeladen hast. <lacht> <lacht> Nein, schön, ich freue mich drauf. Wir haben ja noch ein paar... Ähm Offene Themen sozusagen oder ein paar Sachen, über über die wir jetzt auch nochmal sprechen wollten.
0: Und da sind wir auch eigentlich jetzt schon fast schon dabei, weil natürlich heute geht es eher um das Thema, was uns, wo wir am meisten drauf angesprochen werden, ist natürlich das Kinderthema. Aber wir haben schon ein paar Fragen auch bekommen, wie das denn ähm, überhaupt, jetzt haben wir über unser Kennenlernen nämlich gesprochen, wie aber denn das Kennenlernen für dich war für mit meinen Eltern und umgekehrt mit ich mit deinen Eltern sozusagen. Ähm, wie man sich dabei gefühlt hat. Und man muss ja auch dazu sagen, du bist Einzelkind und bei dir gibt sozusagen wirklich in Anführungszeichen ja nur deine Eltern, die du, die ich kennenlernen hätte
1: können. Ich habe ja nicht ja, nur... Ja, stimmt, Dein, deine Familie ist ist etwas größer als meine Familie. Genau,
0: bei mir gab es ja nicht nur erstmal Eltern, sondern bei mir gab es ja mehrere Kennenlernen, weil erst musst du meinen Vater, dann meine Mutter, dann meine Schwester und dann gab es noch die 500 Cousinen und ähm, Cousins, die ich habe und Tanten und Onkels. Ähm, gefühlt, ja. Daher hattest du mehrere kennenlernt, ne? weil bei mir sind ja meine Eltern ja auch getrennt, deswegen gab es ja nicht so ein großes formelles, sondern ja, ja
1: mehrere. Stimmt, ja. Ich weiß, deine, deine ähm, Mama habe ich in London, glaube ich, kennengelernt. Genau. Genau. Da waren wir, haben wir ein Wochenende in London gemacht und deine Mama kam dann dazu, und das war natürlich klar. Also für mich war es ja, logischerweise, wir waren ja zu dem Zeitpunkt schon zusammen und ich war auf jeden Fall aufgeregt, dadurch, dass ich auch tatsächlich noch nie eine längere Beziehung hatte beziehungsweise eine Beziehung hatte, wo es dazu kam, dass ich Eltern kennengelernt habe und ähm, ja, war, war sehr gespannt und natürlich, natürlich auch gespannt, wie, äh, wie deine Mama auf mich reagiert und muss aber sagen, dass ich, also ich habe mich direkt Deine Mama ist ja auch eine ganz tolle Frau und äh, äh, habe mich direkt wirklich sehr wohl gefühlt. Also ich hab äh, hatte da tatsächlich, ja, habe mich gefühlt, als würde ich ähm, praktisch als, als dein, dein Partner direkt ähm, akzeptiert werden. Also du hast mir da nicht äh, zu viel versprochen. Wir haben ja auch schon, <lacht> wir haben ja auch schon vorher darüber gesprochen, wie ähm, ja, haben natürlich gefragt, wie sind, äh, wie sind deine Eltern, äh, wie gehen die natürlich auch damit um, dass du jetzt einen Freund hast. Bei mir war es ja so, dass ähm, meine Eltern, oder wenn man das so nennen möchte, ich mich ja tatsächlich auch äh, sozusagen erst in dem Moment äh, vor meinen Eltern geoutet habe, als ich denen erzählt habe, dass dass ich jetzt eben einen Freund habe. Und, du musst ähm, aber dazu
0: sagen, du hast dich jetzt ja nicht geoutet, weil du dich vorher nicht getraut hast oder es auch irgendein Problem war, sondern es war ja bei dir auch eher so, es gab einfach nie einen Partner, den du jetzt auch deinen Eltern
1: wirklich vorstellen
0: wolltest, oder?
1: Genau, richtig. Also, ich habe ehrlicherweise habe ich nie den Sinn gesehen, mich meinen Eltern gegenüber zu outen, weil ich weil ich das eher so gesehen habe, wenn ich den richtigen Partner gefunden habe, dann ist es für mich soweit, dass ich sage, ich stelle jetzt eben meinen Eltern meinen Partner vor, die Person, in die ich mich verliebt habe und war mir aber auch sicher, dass es für die keine Rolle spielt, ob es jetzt ein Mann oder eine Frau ist. Also natürlich haben sich natürlich haben sich dann in dem Moment einige Fragen ergeben, was ich auch absolut nachvollziehen kann, aber ich ähm, hatte nie nie wirklich Zweifel oder oder ähm, oder Angst davor, dass in dann meinen Eltern praktisch zu sagen, dass ich einen Freund habe. Also und und so war es dann im Endeffekt auch. Also sie haben haben im Prinzip schon direkt gesagt, dass sie sich für mich freuen und wollten dich dann waren dann natürlich auch sehr gespannt, dich kennenzulernen. Ich wollte gerade sagen, ich wir haben glaub, uns das ja war dann so, auch sehr schnell kennengelernt. Genau, richtig, ja also, weil natürlich, also, meine Eltern wollten nicht auf jeden Fall dann so schnellstmöglich natürlich treffen und, ähm, und, und, äh, sehen, äh, wer, wer mein Freund ist. Und das haben wir dann ja auch, ja, wir haben beide, beide unsere Eltern eigentlich so schnell kennengelernt, ja
0: ja auch also so schnell wie wir alles andere auch angegangen sind sind wir auch das schnell angegangen weil irgendwie nach zwei Wochen kennenlernen wie sind wir zusammengekommen und irgendwie nach zwei Monaten Beziehung hast du meine Mutter kennengelernt dann habe ich deine Eltern kennengelernt und dann hast du meinen Papa kennengelernt
1: genau dein Papa kam dann nach Wien irgendwann hat uns besucht ah ja stimmt ja mit meiner Schwester sogar genau Aber die mit deiner du Schwester vorher. deine Schwester kannte ich schon dein Vater hat uns dann äh, mit deiner Schwester zusammen in Wien besucht stimmt ja und deine Eltern
0: habe ich in Mainz kennengelernt bei einem Abendessen. Deswegen muss ich jetzt auch sagen, deswegen habe ich es auch nochmal jetzt klargestellt, dass du, glaube ich, jetzt keine Angst hattest, deinen Eltern zu sagen, weil deine Eltern ähm, habe ich kennengelernt und deine Mutter ist mir direkt in die Arme gefallen und dein Vater auch und haben mir beide einen Kuss auf die Backe gegeben. Also ich glaube, mehr Welcoming kann man sich jetzt auch in einer kleinen Familie nicht ähm, fühlen, wo jetzt vorher das gar kein Thema war, ob du schwul bist oder nicht oder es gar keine anderen Partner gab. Also ich hatte jetzt immer das Gefühl... Also hätte ich jetzt nicht gewusst, dass du deinen Eltern quasi mit mir gesagt hast, dass du schwul bist, ähm, hätte ich gedacht, dass sie dich eigentlich, dass, dass sie schon immer wissen, dass du schwul bist und eigentlich nur darauf gewartet haben, endlich mal überhaupt einen Partner kennenzulernen, so ungefähr. So wie es ja manchmal bei anderen heterosexuellen. Paaren auch ist, wo irgendwie die Eltern immer sagen, wann bringt denn endlich unsere Tochter mal einen guten Typen nach Hause? Oder unser, unser Sohn, der Filou, der ja, wann bringt der endlich mal eine, eine, eine gute Frau nach Hause? Ja, wann kann er sich denn endlich mal setteln? Und dann kommt diese Frau oder dieser Mann nach Hause. So habe ich mich eher bei, bei dir und deinen Eltern ehrlich gefühlt. Ja? Also als wäre das schon Jetzt wärst du auch so ein kleiner Filu gewesen, der und die Eltern muss sagen, gewartet haben wohl so haben.
1: Endlich kommt mal jemand. Ja. <lacht> ja. Nee, das stimmt. Und aber ich glaube auch, das war, also ich glaube, der Grund, weshalb ich da auch, auch nicht wirklich Bedenken hatte, ist der, dass ich eben ja auch, auch von meinen Eltern wirklich ähm, ja praktisch auch in der in der Erziehung wirklich schon gelernt habe, dass es eben ähm, einfach darauf ankommt, Menschen zu respektieren. Und ähm, und dass es eben einfach wichtig ist, dass man ja dass man jemanden findet, der einen liebt, den man ähm, selbst auch liebt und der sich einfach irgendwie um um äh, ja der sich auf die Familie freut und so weiter. Und ich glaube, das war das war dann auch meinen Eltern viel wichtiger. Also ich denke, da spreche ich auch für dich, dass man dass man eben einfach diese ja dass man eben dass der Sohn in dem Fall ich äh, jemanden mit nach Hause bringen, sozusagen der der ähm, ja der mich liebt also ein Partner der mich liebt und ähm, der sich auch darauf freut meine Eltern kennenzulernen und für mich ist es auch wir sind absolute Familienmenschen und ich glaube darüber haben sich dann meine Eltern auch gefreut das haben sie bei dir ja auch schnell gemerkt und das war ähm, ja war dann im Prinzip so wie ich auch, das auch dachte
0: das war ja auch noch so der einfache Weg ähm, hart wurde ja dann als du in 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 den das halfe Specken meiner großen Familie quasi geschmissen. man jetzt nicht halfe Specken, weil die alle so furchtbar sind, sondern einfach, mal man wirklich dazu sagen muss, ich habe, ich glaube, elf Cousinen und Cousins. Und meine Mutter hat, alles von meiner Mutterseite aus, hat fünf Geschwister. Also da kommt schon ein bisschen was zusammen. Und da wir auch alle. Natürlich mehr, manche mehr, manche weniger, aber natürlich trotzdem ein sehr enges Verhältnis viele untereinander haben. Wie mein Cousin ist mein Trauzeuge, ich bin seiner gewesen, wir sind beste Freunde. Ja, meine andere Cousine, die so, wir waren wie so Drillinge, die dritte im Bunde, Vivi. Ähm, wir sind immer, haben zu dritt immer Schabernack gemacht. Wir sind ja auch teilweise wie Geschwister aufgewachsen. Also muss man sagen, ist es jetzt schon jetzt ja ein Familienkonstrukt, was dir vollkommen fremd war, was für mich selbstverständlich war weil ich es nicht anders kannte. Also für mich war Weihnachten zu viert eher was Merkwürdiges. Wir waren Weihnachten wir hatten eher zwei Weihnachten, weil wir die ganze große Familie unterbringen mussten und dann nochmal alle anderen so ungefähr. Daher, deswegen meine ich Specken, weil natürlich da sehr viele Leute kommen. Ähm, die, da wurde es ja auch noch reingeworfen, die mussten es dann auch noch alle kennenlernen, weil das war mir auch wichtig, logischerweise ähm,
1: wie war das? Ja, das stimmt. Das war ja auch dann tatsächlich alles an einem Wochenende sozusagen, als ich als ich dann viele deiner Cousinen und Tanten, Onkel kennengelernt habe. Und ja, klar, wir machen immer für einmal im
0: Jahr so Familienreisen, muss man dazu sagen. Wir machen ein Wochenende auch, wo die ganze Familie zusammenkommt und unsere Großmutter auch ein bisschen hochlebt, meistens zum Geburtstag meiner Großmutter, die natürlich den ganzen Clan auch zusammenhält. Deswegen da muss man sagen, bei so einem Wochenende wo alle zusammenkommen. Da habe ich Marc mitgeschleppt und ähm,
1: genau. allen vorgestellt. Das ja. Nicht allen. Manche kannst du auch schon vorher, muss man sagen. Ganz genau, ja. Ein paar kannte ich schon vorher. Und ähm, das war natürlich für mich ähm, so eine Riesenfamilie. Du hast ja schon gesagt, ich habe keine Geschwister. Ähm, war natürlich was für mich was Neues, aber was, ähm, was, also was unglaublich schön ist, weil ähm, das natürlich, ähm, gerade wenn dann irgendwie alle zusammen sind und du hast ja auch äh, ganz, ganz tolle Cousinen und Cousins und ähm, das hat einfach, das muss ich sagen, das hat wirklich einfach Riesenspaß gemacht, weil ich glaube, dann war sozusagen so, man hat ja schon einen Eindruck bekommen, ich habe deine Mama kennengelernt, habe deinen Papa kennengelernt und ähm, dann hat man ja schon, schon so einen ersten Eindruck von der Familie, ähm, habe deine Schwester kennengelernt und ähm, dann sozusagen <lacht> konnte ich mir schon denken, dass der Rest jetzt auch nicht so schlimm wird. <lacht> <lacht> ähm, aber nee, und so, so, so war es dann ja auch. Also ähm, ich, das war wirklich so, das war, ja, muss ich sagen, haben wir haben, haben alle sehr, sehr leicht gemacht, äh, das Kennenlernen. Und da würde ich sagen, da hatten wir wirklich ein tolles Wochenende und wahnsinnig viel Spaß zusammen. und Aber natürlich, klar, als, als neuer Partner in der Familie äh, waren dann natürlich logischerweise in an dem Wochenende so ein bisschen all eyes on me oder beziehungsweise im ersten Moment, aber ähm, das waren wirklich schöne Kennenlernen. Also ich glaube, da, da können wir aber auch wirklich sehr dankbar sein, dass wir da ähm, Familien haben, die das so so easy sehen und für die das wirklich überhaupt kein Thema ist.
0: Yeah. Ja, also die Werte, was man auch, und da kommen wir jetzt auch vielleicht ein bisschen zu unserem Thema, so die Werte, die man auch sich vorstellt, seinen Kindern mitzugeben, und das ist ja bei uns auch ein Thema. Nicht jetzt nur, weil wir jetzt ein Paar sind und überlegen, Kinder zu bekommen, sondern es ist wirklich ja auch ein Thema, was wir ganz viel gestellt, also gefragt bekommen. Also die Fragen, wo ich jetzt sage, ist ja gar kein Problem. Es ist ja nur teilweise die Art und Weise, dass man natürlich von Leuten auch jetzt die Frage gestellt wird: Möchtet ihr Kinder? Wie möchtet ihr Kinder? Ähm, wann möchtet ihr Kinder? Ist jetzt Fragen, die sind ja schon sehr privat. Bei heterosexuellen Paaren auch oft, wenn man ehrlich ist, ein Tabuthema. Weil jetzt theoretisch, man weiß ja nicht, klappt es nicht? Ähm, Hat es geklappt und ist schiefgegangen? Möchte der eine keine Kinder? Man macht ja, ja relativ oft ähm, auch vielleicht ein Fass auf oder reißt Wunden auf, wo man nicht weiß, wo man hinsticht. Wir beide werden es, oder wahrscheinlich nicht nur wir beide, sondern wahrscheinlich auch viele, viele andere homosexuelle Paare, egal ob lesbisch oder schwul. Kriegen die Fragen aber ja relativ schnell und so selbstverständlich gestellt, wie wie geht's dir
1: und ähm, was machst du beruflich? Ja. Meistens eine der ersten Fragen eigentlich. Oder? Also, wenn man, wenn wir irgendwo auf ähm, irgendwo unterwegs sind oder neue Leute kennenlernen und sagen, wir sind verheiratet, dann kommt ziemlich schnell die Frage ähm, nach der Familienplanung. Das stimmt. Und die Frage an sich, finde ich, ist ja auch gar nicht schlecht oder
0: irgendwie verwerflich. Ich, du und ich reden da ja auch theoretisch offen und gerne drüber. Es ist ja eher nur die Selbstverständlichkeit, dass man die Frage so selbstverständlich
1: stellt. Klar, weil auch bei uns kann es ja sein, dass wir, wir untereinander unterschiedlicher Meinung sind, dass wir schon verschiedene Optionen geprüft haben, die vielleicht nicht, nicht funktionieren. Also es ist ja auch gerade für uns oder gerade für Homosexuelle ist es ja, nicht so leicht, eine Familie zu gründen oder Kinder zu bekommen, wenn es wenn's überhaupt möglich ist, so wie man sich das wünscht. Und deshalb hast du vollkommen recht, ist eigentlich die Frage, ähm, ja, es ist irgendwie seltsam, dass, ähm, dass das unter heterosexuellen Paaren teilweise eine Frage ist, die man eher nicht stellt, weil man ähm, weiß ich, weil man einfach nicht irgendwo in eine... Ein ähm, ja, reinstechen genau, in möchte Westenest, oder eine Wunde aufmachen richtig. möchte. Richtig. Und ähm, wir kriegen die immer ziemlich schnell um die Ohren gehauen. Und wie
0: gesagt, ich finde auch die Frage an sich nicht schlimm. Ich finde eher die Selbstverständlichkeit daher manchmal so. Also, wir haben ja auch mit einer guten Freundin mal zusammengesessen, die uns ja auch mal gefragt hat: Ja, wie wollt ihr das machen und wann wollt ihr es angehen und wie und hier und da? Und da hast du ja auch zu ihr gesagt: Hier, ich finde die Frage gar nicht schlimm, dass du die stellst. Und wir sitzen hier gerade zu vier, zu fünf zusammen. Und stell dir mal vor, ich würde sie dir und deinem Freund gerade stellen: Wie würdest du dich fühlen? Und da hat sie ja selber auch gesagt: Oh Gott, stimmt ich hätte jetzt auch kein Problem mit dir darüber zu reden, aber ich wäre vielleicht auch kurz so ein bisschen, ähm, wie sagt man da, so ein bisschen perplex, nee, ja genau, vielleicht ja. so ein bisschen unvorbereitet ähm, drauf, äh, darauf angesprochen, weil man sich irgendwie jetzt nicht so out of the blue dieses Thema wählt, weil es ja doch ein privates
1: Thema genau, ja ist. Genau, weil wir waren zu dem Zeitpunkt zum Beispiel waren wir schon, glaube ich, ein Jahr ungefähr verheiratet ja. und ähm, also schon, schon mehrere Jahre zusammen und Sie beispielsweise war gerade, glaube ich, anderthalb Jahre mit ihrem Freund zusammen. Genau. Und genau, da, da ist es ihr so aufgefallen, weil als ich das dann angesprochen habe, hat sie dann gesagt, okay, ähm, stimmt. Also wenn du mir jetzt oder beziehungsweise du uns jetzt diese Frage ähm, gestellt hättest, wäre das wahrscheinlich irgendwie ein Thema gewesen, wo sie gesagt hätte, okay, wow, ähm, haben wir vielleicht noch gar nicht so drüber gesprochen oder ähm, sind wir uns jetzt noch gar nicht so einig drüber? Und sie hat sich aber so gefühlt, als könnte sie uns die Frage einfach so stellen, ja. Was ja auch kein Problem ist. Also, ich meine, mit guten Freunden kann, kann man ja auch drüber sprechen. Und genau.
0: vor allem, sie ist eine Freundin, mit der wir auch darüber gerne gesprochen haben. Ja. Also, so ist es jetzt auch nicht. Es ist nur die Selbstverständlichkeit, dass man diese Frage so schnell stellt und dass man so fragt, eigentlich, wie geht's dir? Und ich verstehe auch ein Stück weit, ich habe es mit Laura auch schon gesagt, ich verstehe auch, dass es jemanden interessiert. Ich verstehe auch, dass man da gewisse Fragen hat, weil natürlich wir auf natürlichem Wege jetzt nicht ähm, Kinder bekommen können. Also wie, wie meine Großmutter mal gesagt hat, ähm, ihr probiert es ja hoffentlich fleißig. Aber ich meine, wir können so viel probieren, wie wir wollen. Das funktioniert halt nicht. Nee. Ähm, aber es ist halt schon so, dass ich das Interesse daran irgendwie verstehe. Nur wir sind ja auch nicht irgendwie Zirkustiere, die man irgend in so einer Manege sieht und dann kann man irgendwie das beobachten, sondern wir sind ja auch ganz normale Menschen. Und ähm, die Probleme, die wir jetzt haben mit dem Kinder bekommen, sind ja doch auch Probleme, die ab und an ja auch heterosexuelle Paare haben. Ja? Also es ist jetzt ja so, dass natürlich auch vielleicht einer der beiden keine Kinder will oder keine bekommen kann oder es Probleme gibt, es lange dauert. Das sind ja alles Sachen und oder Thematiken, die, ähm, die aufkommen, ja auch in der heterosexuellen Be Beziehung und gerade dann ist man trotz dessen eher ein bisschen diskreter, bei uns wiederum, aber halt nicht, ja. Weil bei uns gibt es ja auch, vielleicht muss man das auch erklären, weil wir waren uns ja auch uneinig, wir können es jetzt ja sagen, wir wollen beide Kinder, das haben wir auch relativ schnell am Anfang ähm, ja festgestellt, als wir uns die Fragen gestellt haben, dass der ja, Wunsch wir nach auch, eigenen Kindern da ist. Genau, das. wir haben
1: schnell drüber gesprochen und ähm, haben, genau, haben, haben beide eigentlich ziemlich schnell gesagt, dass wir, dass wir auf jeden Fall später eine Familie wollen und Kinder wollen, ja.
0: Da gibt es aber auch die Frage bei uns natürlich, wie und wann, ja. Klar, bei uns gibt es jetzt keine in dem Sinne biologische Uhr, dass man vielleicht mehr unter Druck ist. Dennoch hat man ja gewisse Vorstellungen oder fühlt sich ja zu gewissen Zeitpunkten vielleicht einfach irgendwie bereit dafür. Ähm, andererseits ist es ja auch das Wie. Also klar, man kann adoptieren. Es gibt Leihmutterschaft, ja. was in Deutschland wiederum aber verboten ist, wofür man ins Ausland muss. Genau. Ähm, und das sind eigentlich die einzigen beiden Möglichkeiten, die es gibt für, glaube ich, Homosex, also schwule Männer. Jetzt lesbische Frauen können natürlich auch durch eine Samenbefruchtung oder wenn sie einen guten Freund haben, der irgendwie als, als Samenspender fungiert, ähm, die, die die Variante wählen. Wir haben jetzt aber keine lesbische Freundin, mit der wir uns das hätten jetzt vorstellen können oder mit der wir es hätten machen können. Deswegen gab es uns ja eigentlich nur die Option Adoption oder Leihmutter.
1: Genau. Aber auch, auch, das ist ja ein Thema, ich, ich meine, da mussten wir auch erstmal drüber sprechen. ja. Und da hatten wir auch am Anfang hatten wir da auch eigentlich unterschiedliche Meinungen zu. Beides hat irgendwie seine, seine, natürlich seine Vor- und Nachteile. Ich zum Beispiel bin großer Befürworter von, von Adoption, weil ich einfach denke, dass, dass, es, dass es eine tolle Möglichkeit ist, wenn man Kinder adoptiert, eben Kindern, die, die, die irgendwo aufwachsen, wo sie aus verschiedenen Gründen eben keine Eltern mehr haben oder oder eben in ihren Familien nicht, nicht aufwachsen können aus, ähm, aus unterschiedlichen Gründen ähm, dass man den Kindern eben die Zuhause Chance gibt, gibt ein Zuhause gibt und ein behütetes Umfeld gibt ähm, wo sie eben wo sie eben diese Familie haben die sie normalerweise nicht hätten ja? und ähm, dann haben wir was aber, ich auch sehr schön finde also genau. den
0: Gedanken fand ich auch immer schön jetzt kann ich aber auch verrät ja auch vielleicht schon so ein bisschen ich war jetzt immer eher pro jetzt in dem Sinne Leihmutterschaft oder eigene, in Anführungszeichen, leibliche Kinder, dass sie entweder von dir oder von mir sind.
1: Ja, was ich auch, also ich muss sagen, ich habe mir eigentlich, bevor ich dich kennengelernt habe und wir darüber gesprochen haben, ähm, habe ich mich mit dem Thema Leihmutterschaft, also die Möglichkeiten, die es da im Ausland gibt, tatsächlich gar nicht so viel im Detail befasst. Und habe dann aber, als wir halt auch, auch drüber gesprochen haben, sehe ich natürlich klar auch den Punkt. dass also ich meine, die Vorstellung, und das ist irgendwo ähm, ja auch, auch das, was sicherlich viele Eltern bestätigen können und nachvollziehen können, die Vorstellung, dass man eben wirklich leibliche Kinder hat und dass ich zum Beispiel irgendwann mal in die Augen von unserem kleinen Sohn oder unserer kleinen Tochter schaue und mir denke, ähm, da erkenne ich jetzt was von dir wieder. ja Oder die schaut so oder grinst so oder ähm, guckt so, wenn sie Hunger hat, <lacht> wie du es tust. ja. Das ist natürlich was wahnsinnig Schönes. Und, und das sind natürlich Sachen, die die, ähm, die praktisch, die, die du beim adoptierten Kind natürlich ähm, nicht so in der Form hast. Das ist auch übrigens ein Punkt, den, glaube ich, viele nicht so auf dem Schirm haben.
0: Ich habe nämlich auch mal ähm, mit Freunden über das Thema gesprochen und da hat auch jemand gesagt, ja, aber ihr könnt doch adoptieren und ähm, warum, wenn ihr ja keine leiblichen Kinder bekommen könnt, ähm, warum adoptiert ihr nicht einfach dann? Gebt doch den Kindern zu Hause. Und da habe ich auch gesagt, ja gut, aber möchtest du eigene Kinder? Und da hat sie gesagt, ja. Und ich meine, genau aus demselben Grund, warum du den, den Drang nach vielleicht doch leiblichen Kindern, der ist vielleicht trotzdessen in jedem drin und nur, wenn man schwul ist hat man dennoch vielleicht das Bedürfnis, ein leibliches Kind zu bekommen. Ja? Es ist nur schwieriger für uns, als es für jetzt... Nur die Frage könnte man genauso zurückstellen. Ich könnte genauso gut den ganzen heterosexuellen Paaren sagen, tut doch was Gutes, holt doch Kinder, die kein Zuhause haben und schenkt ihnen ein wundervolles, geborgenes Zuhause und lasst, die, lasst sozusagen die leiblichen Kinder... Und davon hat sie mich angeschaut und meinte, du hast vollkommen recht, so habe ich es nie gesehen. Weil der Wunsch nach einem leiblichen Kind, der ist da, egal ob man Mann, Frau, Homo, Hetero, Bi, egal was ist, glaube ich. Entweder ist er da oder er ist eben nicht da. Also ich glaube,
1: man entscheidet sich ja nicht dafür. Ja, ja. ja da finde ich auch, ist, halt, ist eben oft so, dass du, wenn du dieses Gespräch führst mit anderen, dann kommst du oft so in diese Position, dass du dich dafür rechtfertigen musst sozusagen. Für genau. die Gedanken, die du, die du zu dem Thema hast. Als wäre Und, man egoistisch schon fast. Genau, richtig. Und ähm das ist zum Beispiel was, was ich, wo ich so den Unterschied sehe. Ich glaube, wenn du jetzt auch im selbst im Freundeskreis, wenn du jetzt mit äh, befreundeten Paaren sprechen würdest und die würden sagen, du pass auf, wir probieren das irgendwie seit zwei Jahren, es klappt nicht so richtig. Und die würden sagen, wir versuchen es jetzt mit künstlicher Befruchtung oder mit den Möglichkeiten, die es dann in, in dem Bereich gibt. Gibt es keine Mutterschaft übrigens. Genau, gibt es auch Leihmutterschaft, ähm, die Möglichkeit gibt es auch. Aber ich glaube, da würde dann nicht so schnell ähm, so argumentiert werden, dass man sagt, warum adoptiert doch, wenn ihr es schon äh, nicht auf, ähm, auf normalem Wege äh, ein Kind bekommen könnt, warum adoptiert ihr dann nicht eins? Ja? Also ich glaube, diese, so da, das ist mir schon auch oft aufgefallen, wenn man ähm, wenn man mit ähm, Freunden oder Bekannten über, über das Thema spricht. Ja. Da
0: hat man eine gewisse Absolution. Ne? Wenn man hetero ist, darf man auf jedem Versuch, den es möglich macht, leibliche ja. Kinder zu bekommen, als Homosexueller quasi nicht. Da ja. kann man ja adoptieren.
1: Und was viele ja auch nicht wissen, es ist ja auch für homosexuelle Paare, es ist gar nicht so einfach, auch Kinder zu adoptieren. weil es Wir sind es gibt ja es gibt die ja, Letzten. Richtig, wir sind so die Letzten, die, ähm, die praktisch da ähm, sozusagen Platz bekommen. Oder ähm, es gibt ja wahnsinnig viele Bewerber, wenn man das so nennen mag, auf, ähm, auf Adoptivkinder. Und da ist es auch so, dass wirklich in, in der Realität es eben so ist, dass homosexuelle Paare da wirklich... Ähm, nicht unbedingt die Ersten sind, die dann ähm, die dann eben äh, die Möglichkeit haben zu adoptieren. Was ja auch, ähm, auch das Ganze nochmal schwieriger macht, ja.
0: Weil jetzt theoretisch dieses ganze Leihmutterschaftsthema ist ja auch immer so behaftet, dass das ja nur Schwule machen, was, also es ist ja in Deutschland auch verboten, ähm, aber man ver legt ja quasi jetzt nicht nur Homosexuellen oder schwulen Paaren da Steine in den Weg, sondern ja auch heterosexuellen Paaren, weil es gibt ja auch...
1: Dass es in Deutschland verboten ist, meinst du? Ja. ja,
0: weil es gibt ja auch jetzt Frauen oder Männer, die irgendwelche Unfälle hatten, Krankheiten hatten und, 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 und und an sich leibliche Kinder haben können, aber sie vielleicht selber nicht mehr austragen können oder was auch immer ähm, und die über diese, über die die Option Leihmutterschaft ja auch ein leibliches Kind bekommen könnten. Ja. Was auch theoretisch teilweise ähm, auf mehr Akzeptanz stößt als bei uns. Ja. Also ich finde, da gibt es auch glaube ich kein hundertprozentiges ähm, du musst adoptieren oder du musst Leihmutterschaft machen. Ich glaube, da kann man wahrscheinlich einen ganzen Abend füllen mit der Diskussion, ähm, warum man das eine eher machen sollte oder das andere. Ich hatte meinen Wunsch, war immer eher ein leibliches Kind zu haben, um gewisse Sachen, wie du sagst, wieder zu entdecken. Du fandest den Gedanken oder findest den Gedanken auch immer noch schön, ähm, zu adoptieren. Ja, ähm,
1: theoretisch ist ja auch eine Kombination aus beidem möglich. Also, oder das,
0: ja. Das, ist, das eine schließt das andere auch theoretisch nicht aus. Ja. Ja. Ähm, wie war das
1: bei dir? Hast, hast du, ich meine, die, ähm, wenn man jetzt über Familienplanung spricht oder generell darüber spricht, dass man Kinder haben möchte, wie waren da so die Reaktionen? Also Hast du auch erlebt, dass, dass mal Freunde oder ähm, Bekannte gesagt haben, Okay, sehen Sie kritisch, Kinder von zwei Vätern aufziehen zu lassen oder wie waren da so die Reaktionen bei dir? Ähm, bei mir muss ich jetzt
0: ganz ehrlich gestehen, das war nie so das Ding, habe ich jetzt weniger mitbekommen. Ich glaube, was ich jetzt eher mitbekommen habe, war so dieses ganze Thema, ähm, braucht das Kind eine weibliche Bezugsperson? Oder kommt es irgendwann, wo man Diskussionen eingang. Und auch das Thema, wenn man es jetzt mit Leihmutterschaft macht, ob das jetzt moralisch vertretbar ist. Das waren eher, glaube ich, die, die, also der Wunsch nach dem einen Kind, glaube ich, da konnte man relativ schnell auch Leute dann davon überzeugen. Ähm, eher dieser weibliche, die weibliche Bezugsperson, muss ich sagen, ob die fehlt oder nicht. Und machst du dir da Sorgen? Oder? Ich muss jetzt sagen, ich glaube nein, weil ich meine, es gibt ja auch so viele. Eltern, die sich haben, die sich trennen und dann ziehen Mütter oder Väter ihre Kinder alleine praktisch groß und denen fehlt ja jetzt auch nicht irgendwie und ich glaube, jedes Kind sucht sich dann auch trotzdem noch irgendeine weibliche Bezugsperson und ich meine, wir haben ehrlicherweise so viele ähm, gute Freundinnen, wir haben Mütter, wir haben meine Schwester und Cousinen, ich glaube, dass sich da die Kinder, das ist meine Meinung, wie gesagt, da glaube ich kann man den ganzen Arm füllen mit, ich, ich persönlich glaube, dass es relativ also relativ irrelevant ist, weil ich glaube, dass es immer starke Frauen gibt in einem Umkreis, ähm, im privaten Umkreis, die eine gewisse Rolle einnehmen können und, und zur Seite stehen können. Weil ich meine, wie viele gibt es auch, die Probleme mit ihrem Vater haben oder auch Probleme mit ihrer Mutter haben. Und was hat es da gebracht, dass es eine heterosexuelle Beziehung gab und du kamst aber nie mit deiner Mutter zurecht? Hat es dir auch nicht geholfen? Und hast du dir auch eine... Andere weibliche Bezugsperson wahrscheinlich gesucht. Auf jeden Fall.
1: Also ich glaube auch, ich, ich kann mir schon vorstellen, ja, dass wenn, ähm, nehmen wir mal an, wir wir, wir bekommen eine, eine Tochter und ich kann mir schon vorstellen, natürlich, dass dann in einer gewissen Phase, wenn wenn die Tochter aufwächst in der Pubertät, ja, dass natürlich, glaube ich, wird es dann Fragen geben, wo, wo sich eine Tochter natürlich auch gerne dann an eine weibliche Bezugsperson wendet. Aber ähm, ich denke, dass, also das Problem sehe ich auch überhaupt nicht, dass oder es ist die, nicht die auch einfach Rollenverteilung,
0: weil die so ist. Weißt du nicht, vielleicht eine Tochter, die mit zwei Vätern aufwächst, ähm, fühlt sich, kann sich vielleicht genauso dem einen Vater anvertrauen, ähm, weil sie es nicht anders kennt. So wie meine Schwester auch im Podcast gesagt hat, sie hat sich die Frage nie gestellt, ob es irgendwie ein Problem ist, dass ich schwul bin, sondern für sie war es normal. Vielleicht ist es für Kinder aus homosexuellen Beziehungen auch normal, dass du als Junge, wenn du eine Frage hast, deine, eine deiner beiden Müttern fragen kannst. Oder als Tochter einer deiner beiden Väter? Oder normal, dass du die Tante oder die Patentante oder die Oma ansprichst?
1: Auch möglich, wobei ich schon glaube, das ist halt klar. Also ich meine, bei, gerade was so, so Fragen in der Pubertät betreffen, so ähm, da glaube ich dann schon, dass das gleiche Geschlecht doch nochmal irgendwie Tipps oder, oder Ratschläge geben kann, die die vielleicht dann doch mehr wert sind oder oder das Kind irgendwie weiterbringen als, äh, die Ratschläge von, von, von jetzt dem anderen Geschlecht. Aber wie, wie gesagt, ich glaube, das ist, es ist ja nicht so, es gibt ja auch, ähm, gibt ja auch genug Kinder oder die, die mit ihren Eltern über solche Themen überhaupt nicht sprechen, weil sie jetzt nicht so, ähm, die Verbindung da mit ihren Eltern zu haben, ja. Und die, die dann eher mit, mit, mit einem Freundeskreis das teilen oder, oder, was weiß ich, mit anderen Bezugspersonen. Also, ich glaube auch, das ist eine, eine Sache, die ja viel diskutiert wird, aber ich glaube auch, dass, dass du, dass Kinder wirklich auch glücklich aufwachsen können, ähm, mit zwei Vätern oder zwei Müttern und dass es da viel, viel mehr drauf ankommt, dass, dass ähm, ja, dass die einfach die Kinder eben zu Hause eine Sicherheit bekommen, dass sie, ähm, ein, dass sie in der Erziehung ein Selbstvertrauen vermittelt bekommen, ähm, und, und das ist, glaube ich, das irgendwie Entscheidende. Wobei, das habe ich jetzt schon eigentlich von jedem
0: aus dem Freundes- oder Bekanntenkreis mitbekommen, dass sie das so sehen.
1: Ja, ich habe auch schon, also ich habe schon gehört, dass das, also jetzt keine Kritik oder jetzt nicht so, dass ich da irgendwie angefeindet wurde, aber schon so Rückfragen, meinst du nicht, dass in der Beziehung auch eine Mutter wichtig ist? Das habe ich schon erlebt. Aber ist auch klar, also ich meine, man muss, ist ja auch logisch, dass man darüber spricht, ja. Gerade, aber wobei, gerade, aber genau da sind wir beim, damit nicht so viel beschäftigt. Aber da sind wir
0: beim eigentlichen Thema auch. Es ist ja eigentlich schon faszinierend, mit wie vielen Leuten wir uns darüber unterhalten. Weil, jetzt mal ganz hart gesagt, ähm, stelle ich die Vaterqualitäten von all unseren männlichen Freunden in Frage. Könnte ich genauso. So, oder die Mutterqualitäten von all unseren Freundinnen. Ja, also, man stellt ja uns erstmal eine sehr private Frage. Auch das, vielleicht das ist es ein Wundesthema, Was sollen wir jetzt auch machen? Also es gibt nur die Option, dann sagen wir, okay, ähm, wenn es keine leibliche Mutter gibt, wenn es keine Mutter gibt, dann ähm, kriegen wir halt keine Kinder. Aber da, also, das heißt, man stellt uns ja vor eine, vor eine Wahl, entweder es gibt Kinder oder keine, weil es eventuell keine Mutter gibt. Ja. Und das ist ja auch so eine Sache, es könnte ja auch ein Wundesthema sein, dass man diese Äußerungen tätigt. Also, dass man da gleich sagt, okay, meinst du nicht, eine Mutter wäre sinnvoll? Ich sage ja auch nicht, ja, meinst du nicht, es wäre vielleicht sinnvoll, wenn du ein bisschen sportlicher bist, weil Kinder brauchen schon ein bisschen mehr Fitness. Ja, jetzt mal ein ganz blödes Beispiel, ja, aber wenn da einer sitzt und irgendwie ein bisschen properer ist und irgendwie total in der Sportmuffel ist, sage ich ja auch nicht, naja, man weiß ja, Kinder brauchen ja schon auch irgendwie, dem muss man eine gewisse Ernährung irgendwie schon beibringen und auch irgendwie Sport beibringen, das ist super wichtig. Da setze ich mich ja jetzt auch nicht mit auseinander und mische mich quasi darin ein. Das ist ja schon, so also man stellt ja schon sehr private und auch schon sehr intime Fragen und maßt sich ja eigentlich schon auch ein extremes Urteil an, weil jedes heterosexuelle Paar, was rumläuft und sagt, wir bekommen jetzt ein Kind, stelle ich mich da auch hin und sage, sind die jetzt in der richtigen Lebensphase oder ist es nicht ein bisschen schnell gegangen oder, 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 oder. Wir müssen uns aber sehr viel damit mit sehr vielen Fragen auseinandersetzen, die ja auch bei uns viel auffühlen könnten. Oder auch viel auffühlen könnten. Ähm, vielleicht sagst du auch, ich sehe das ähnlich, ein Kind braucht eine Mutter, deswegen will ich ähm, gar keine Kinder. Und ich möchte aber unbedingt Kinder. Könnte genauso gut ein Thema sein.
1: Also es ist. Ja, ja, wie, wie schon gesagt, ich finde, man ist oft in der Situation, dass man sich dann dafür rechtfertigen muss oder oder zumindest das Gefühl hat. Ich glaube, das ist auch häufig nicht so unbedingt so gemeint, dass dass man wirklich. In die, in die Situation gebracht werden will von anderen. Dass, also, dass diese Fragen, sage ich mal, gezielt gestellt werden, um, um da irgendwie eine versteckte Kritik zu äußern. Sondern ich glaube, dass tatsächlich einfach dadurch, dass wahrscheinlich logischerweise sich jetzt heterosexuelle Paare mit diesen Optionen, ähm, wenn sie auf ganz normal auf natürlichem Weg Kinder bekommen können, einfach nicht so viel beschäftigen und das für sie irgendwie was Neues ist, was sie hören, dass sie dann natürlich nachfragen. Und das finde mhm. ich auch wichtig, dass du da mit denen, mit denen dann das Gespräch auch führst und und vielleicht auch Fragen, die Leute haben, ist ja auch extrem wichtig, ähm, solche Fragen zu klären und dann zu sagen, okay, pass auf, äh, die Frage war jetzt vielleicht ein bisschen daneben, aber ich erkläre dir mal, wie das alles läuft, ähm, ist ja auch immer wichtig. ja. Und ich finde, solange... Die Inter Fragen, genau, die sind ja eigentlich gut, weil ja. ist es ist ja auch teilweise vielleicht äh, umso normal,
0: also vielleicht wären die Fragen auch gut bei heterosexuellen Paaren, weil vielleicht umso normaler das Thema ist, umso weniger Probleme gibt es oder umso weniger Verletzlichkeit gibt es da. Ja? Ja. Also allgemein gesprochen jetzt einfach mal. Also ich weiß es nicht. Also ich kann jetzt nicht für eine Frau oder für eine heterosexuelle Beziehung sprechen. Aber an sich sollte, finde ich, also ich glaube, deswegen machen wir auch die Folge jetzt gar nicht, weil man ja merkt irgendwie, es sind sehr, sehr viele Fragen, die zu dem Thema kommen. Es ist oft so, dass man auch vielleicht sich und das muss man jetzt auch nochmal festhalten. Es geht nicht darum, dass wenn enge Freunde zu einem kommen oder enge Familienmitglieder zu einem kommen und das Thema anschneiden, dass das ein Problem ist. Das ist, glaube ich, darum geht es gar nicht jetzt hier so. sondern nee, überhaupt nicht. Es geht, glaube ich, mehr darum, dass es so eine Selbstverständlichkeit hat und man nicht mit jedem darüber sprechen möchte. Was nicht heißt dass alle indiskret sind, weil ich glaube, da kann man bestimmt auch 50-50 sagen oder so. Es gibt bestimmt viele, die sind indiskret einfach und checken es auch nicht. Es gibt aber auch die, die aber wirklich, wie du sagst, Interesse haben, was auch schon schade ist, dass, dass es eigentlich noch so ein Thema ist, was, wovon so viele Leute keine Ahnung haben. Eigentlich wäre es ja besser, dass es so ein selbstverständliches Thema ist, das ist normal so wie jetzt Männlein und Weiblein schnackseln ja. und äh, hoffentlich wird einer schwanger, ähm, dass es auch selbstverständlich ist, dass man weiß, wie vielleicht Schwule oder Lesben Kinder bekommen, dass man weiß, so funktioniert der Hasen, man muss die Fragen gar nicht mehr stellen. Also deswegen rede ich und Julia glaube ich auch, der ist schon sehr gerne mit Leuten auch doch darüber, mit Freunden, um dass man theoretisch, wenn man einmal das Thema durch hatte, dass dann auch vielleicht keine Fragen
1: mehr kommen, ja. wann legt ihr denn los oder wann wollt ihr denn? Ja, aber man möchte ja auch, also es ist jetzt ja gar nicht so, dass man, dass man generell nicht über die Familienplanung mit Freunden sprechen will. Es ist ja klar, dass man das auch gerne macht und man sich ja auch natürlich auch ähm, Ratschläge von Freunden oder der Familie auch einholt. Ähm, und sage ich mal, wenn man wenn man dann, also das haben wir ja auch schon oft erlebt, ja, dass ähm, dass wir, muss man ja auch sagen, also zumindest da spreche ich jetzt nur für meine Eltern, als ich denen jetzt zum ersten Mal von diesen ähm, Optionen, die es da für uns gibt, ja, Adoptionen und, und Leihmutterschaft im Ausland, dass, ähm, als ich denen das erste Mal davon erzählt habe, natürlich sind da 100 Millionen Fragezeichen bei denen in den Köpfen und die denken, okay, Wahnsinn, wie funktioniert das eigentlich alles, weil es für die natürlich ein komplettes Neuland ist. Ja, ja, so, definitiv. Und, ähm, auch wenn sie sich natürlich riesig darüber gefreut haben, dass wir eine Familie gründen ähm, wollen und ähm, die große Frage nach Enkelkindern somit auch beantwortet war, aber die Angst, so wie meine Schwester gesagt hat,
0: mir ist es eigentlich auf gut Deutsch gesagt, scheißegal, wen du nach Hause bringst und wen du heiratest, das Einzige ist, ich möchte Tante werden. Ja? Genau.
1: Ja. So. Ja und ich glaube, das, das, ist, also das ist ja erstmal, da haben sie sich natürlich äh, wahnsinnig drüber gefreut, aber dann natürlich im weiteren Verlauf, wie sowas alles möglich ist, sind natürlich etliche Fragezeichen und etliche offen, offene Fragen. Und da ist es glaube ich halt wichtig, dass wir, oder wie wir es ja auch machen, dass man dann halt die wirklich abholt und sagt, okay, pass auf, die und die Möglichkeiten gibt es. Und dann ist man ja irgendwo am Punkt, wenn man ähm, wenn man dann sozusagen auf dem selben Informationsstand ist, dann kann man ja auch in Anführungszeichen normal miteinander ähm, darüber sprechen. Also, aber ja. das finde ich, also das zum Beispiel habe ich auch so ein bisschen, wenn es jetzt halt so um Kinderwunsch und so weiter geht, muss ich sagen, finde ich es dann teilweise schon schade, dass ähm, dass man da in Deutschland halt an einem Punkt ist, wo, wo einfach die die Leute super wenig darüber wissen und ähm, dass es auch so wenige gibt, mit denen man sich darüber austauschen kann. Ja, Also zum Beispiel, wenn wir die diese Option irgendwie geprüft haben oder wenn wir uns äh, mit dem Thema befassen, dann war es ja wirklich so, da, zum Glück, also wir mögen das Wort zwar nicht, aber zum Glück gibt es da die Community und ähm bestimmte Facebook-Gruppen oder so, wo man, wo man dann wirklich sich darüber zu dem Thema austauschen kann und wo einem dann auch schnell gewisse Unsicherheiten oder so genommen werden, weil zumindest bei uns, also wir haben jetzt kein homosexuelles Paar im im Freundeskreis, die schon Kinder haben. Ähm, bei uns war es ja, war es dann ja schon so, mit wem redest du darüber? Und ähm, da war es ja gut, dass wir dann auf solche Sachen zurückgreifen konnten auch. Wobei es trotzdem auch faszinierend ist, dass manche
0: im Bekanntenkreis fast intoleranter sind, zum Beispiel, um jetzt da mal eine Geschichte zu erzählen, oder nicht intoleranter, aber indiskreter, das trifft es besser, ähm, als, als, als also, dass manche da indiskreter sind, was die Fragen gestellt bekommen, im Vergleich zum Beispiel zu meiner Großmutter, da gibt es ja die Geschichte, ähm, wo, also bei unserer Riesenfamilie, um das Thema nochmal aufzumachen, ist es ja so, es die Familienreise über Wochenende, wo wir uns alle treffen und ähm, da durften relativ schnell auch Partner mit. Ähm, bei dem Familienweihnachtsfest allerdings ist es ja so, dass eigentlich nur die Partner mitkommen dürfen, wenn man entweder verlobt ist, verheiratet ist oder ein Kind hat. So jetzt war es vor ein paar Jahren so, dass dann meine Großmutter mich angerufen hat und gesagt hat, möchte dann eigentlich der Markt mit zur Familienreise kommen und ich gesagt habe so also du also Familienreise zum Familien Weihnachtsessen. und ich sage so also du das alles in Ordnung wir sind ja weder verlobt noch verheiratet und haben auch noch kein Kind bekommen also der darf ja eigentlich gar nicht mit und sie ganz lapsig meinte, ähm, naja, verlobt und verheiratet kann ja noch werden und es mit den Kindern machen, das übt die ja hoffentlich fleißig. ja Wo ich auch, ich bin ja selten sprachlos, ja wo, was meine 89- oder 90-jährige Großmutter damals zu mir gesagt hat, wo ich ja mal kurz sprachlos war, weil ich auch nicht damit so gerechnet habe, aber wo jetzt blöd gesagt, man kann ja auch gewisse Themen, um jetzt auch mal ein bisschen Lockerheit wieder hier reinzubekommen, weil es ja jetzt irgendwie doch ähm, auch doch ein sehr schweres Thema irgendwie ja doch ist, so also man kann auch gewisse Sachen ja auch ein bisschen mit Humor oder auch mit ein bisschen Lockerheit sehen. Also das meine ich auch damit, man kann die Fragen stellen, auch unter Freunden, aber man sollte halt nicht wie so ein Zirkustier behandelt werden oder man sollte vielleicht auch nicht sofort ähm, dann den Freifahrtsschein haben, alle möglichen indiskreten Fragen rauszuhauen, sondern vielleicht sich das auch einfach nur mal anhören, ja, oder vielleicht auf jeden auch Fall. einfach das Thema mal gut sein lassen, ja. weil so wie alle anderen Heteros irgendwie versuchen, irgendwann das Kinderthema angehen oder eben nicht, so werden wir das schon auch angehen, ja. Ähm, ich will auch niemanden Maßregeln und Finger auf irgendwelche Leute zeigen. Das ist das Letzte, was ich diesem Podcast möchte, weil ich immer denke, jeder soll ja so machen, wie er es möchte.
1: Aber nee, und das ist ja auch klar, also ich meine, das ist ja das ist ja auch ein neues Thema für sowohl für Homosexuelle, die sich Kinder wünschen, als auch für, für, ähm, für Heterosexuelle, also ich meine, das sind alles, da gibt es ja auch immer neue Wege, wie sowas möglich ist und so weiter und ähm, deshalb glaube ich, sind, sind da alle am Punkt, wo sie irgendwie noch lernen, aber was du eben am Anfang gesagt hast, dass, dass diese, diese Frage nach Kindern, ähm, das ist mir auch definitiv schon oft aufgefallen, dass die halt bei uns irgendwie immer ziemlich schnell gestellt wird. Und ähm, glaube ich, da auch viele denken, okay, ähm, euch kann man sie irgendwie stellen aus irgendeinem Grund. Wobei... Aber man, wobei ich jetzt auch mit meiner einen Cousine gesprochen
0: habe und sie hat auch gesagt, sie weiß nicht, ob es jetzt nur homosexuell, also meiner Meinung nach schon sehr ver, verstärkt. Wobei sie auch gesagt sie als Frau, also sie hat jetzt vor 30 ein Kind bekommen, aber sie hat gesagt, sie als Frau hat gesagt ist irgendwie ähnlich, weil sobald du als Frau 30 wirst, fragt jeder, wann willst du denn eigentlich ein Kind deine biologische Uhr? Und jeder sagt, wann geht's los oder wann kommt das zweite und so weiter und so fort. Also sie hat gemeint, sie, ihr wäre es jetzt gar nicht so aufgefallen, dass das jetzt nur bei schwulen Thema ist, sondern allgemein so ein Thema ist. Wobei ich jetzt auch, ich finde es ein Unterschied, weil das eine ist auch super indiskret, weil du fragst einfach niemanden, so jetzt bist du 30, du musst loslegen, vielleicht möchte die Frau keine Kinder, vielleicht möchte die Frau ähm, irgendwie erst mit 38 ein Kind, vielleicht möchte die macht die Frau gerade Karriere und hat kein Interesse dran. Ähm, Who cares? So nach Motto, es ist es jedem selbst überlassen. Ich denke dennoch, glaube ich schon auch, dass ich, also ich will gar nicht abstreien, dass das Frauen nicht schnell gestellt wird, die Frage. Ich glaube, dass bei uns die Frage genauso schnell gestellt wird: wollt ihr Kinder? Aber das, das Intime und das Private. So, weil wir werden ja dann, uns werden ja den Fragen gestellt, welches Sperma nehmt ihr? Von wem sollen denn die Kinder sein? Ähm, und so weiter und so fort. Was für eine Leihmutter nehmt ihr? Und, und das ist ja schon so, wo ich, wo man jetzt ja auch eher bei Heterosexuellen theoretisch nicht drauf eingeht, so warum habt ihr noch keine Kinder? Klappt es nicht? Wollt ihr es nicht mal mit künstlicher Befruchtung versuchen? Mhm. Das ist ja dann eher der, Wunde, der Wundepunkt. Mhm. Auch die Frage, wollt ihr Kinder? Meinetwegen. Ich glaube, die wird wahrscheinlich allen Paaren gestellt. Ich finde dann eher schon so, welches Sperma nimmt ihr? woher kommt das Kind, wie soll die Leihmutter sein, ähm, wollt ihr lieber groß oder blond oder was macht ihr? Das sind ja alles so sehr indiskrete Fragen, wo ich mir denke, okay, ich frage jetzt ja auch nicht, ähm, hoffst du, dass dein Kind eher die Größe deines Mannes bekommt oder macht doch, also das ist ja eher das. Ich glaube, die Frage, diese indiskrete Frage kriegen alle Paare gestellt, ab einem gewissen Alter und ab einer gewissen Länge der Beziehung. Bei uns werden sie nur auch schneller noch von fremden Leuten gestellt und egal ob fremd oder fam familiär
1: oder ja und sie gehen sie gehen dann halt manchmal so ein bisschen zu weit oder? genau also so ich finde tatsächlich Zusammens genau Detail. wie du sagst so okay welche Sperma wollt ihr nehmen falls ihr irgendwie eine Leihmutter das mit einer Leihmutter macht das ist sowas wo man sich also da denkt man sich dann okay also die Frage muss jetzt äh, weiß ich nicht w wissen wir vielleicht selbst noch gar nicht ja oder ähm, will man vielleicht auch generell nicht, äh, nicht drüber sprechen ja
0: oder weiß ja nicht, es gibt ja auch manchmal Kinder, wo man denkt, das Kind ist blond und der Vater ist schwarzhaarig. Dann zeige ich ja auch nicht. Das <lacht> sagt oh,
1: man ja auch nicht. Oh, was <lacht> ist denn das passiert?
0: Was ist denn das passiert? Wessen Sperma habt ihr vielleicht genommen? So, na, ist Spaß, natürlich, aber also, das meine ich damit, so. So, es geht niemandem ja was an. Vielleicht haben wir uns gar nicht, dass wir nur mein Sperma nehmen oder nur dein Sperma nehmen oder von jedem. Und ähm, wir wollen aber nicht, dass jeder weiß, von wem es ist, sondern irgendwann, wenn die Kinder aufwachsen, werdet ihr schon sehen, ähm, wird es, hat das Kind irgendwie, weiß ich nicht, mein sehr spitzes Kinn, dann it's pretty obvious, ja, oder halt auch nicht. Ja. Läuft so spießig rum wie ich. Ja, wird's du ein Büro hängst, dann kommt er auf jeden Fall nach Marc, ja. Oder Marc hat es ihm antrainiert und an das, das sagt man sagt ja auch, es gibt ja die Theorien, 50% sind Gene und 50% ist sozusagen Erziehung. Es gibt welche, die sagen 80-20 oder 20-80, aber kann auch sein, vielleicht das Kind mit meinen Genen wird auf einmal auch ein Bürohengst und nicht eher ein kreativerer Kopf und so.
1: Ja, dann können wir, können wir das analysieren und die Frage beantworten.
0: Dann irgendwann, dann machen wir nochmal in so 20 Jahren nochmal eine Folge zu dem Thema, würde ich sagen und lassen alle Leute daran teilhaben, ähm, wie viel Erziehung und wie viel Nichterziehung ist und Gene. Genau. Ich war hoffe, das wir... war jetzt aber ein trockenes Gespräch, oder? Ja, gutes Thema <lacht> ernst, ist ja auch. Das
1: ernste Thema haben wir besprochen. Das, ist, das Thema ist ja
0: auch ein bisschen ernst. Ich weiß auch nicht, wie man da noch mehr Lockerheit reinbringen möchte. Ich habe es ja mal.
1: Ja, aber ich finde es auch, also das ist ja wirklich, also ich glaube, das können jetzt wirklich alle homosexuellen Paare gut nachvollziehen, was wir gerade besprochen haben, weil das echt... Ähm, also für jeden ist es ja eine, eine, eine große Frage und ein großes Thema, die Familienplanung. Und ich ähm, finde es gut, dass wir das auch mal, auch mal jetzt thematisiert haben, wir jetzt haben. Für
0: alle Leute, die uns irgendwann in der Zukunft treffen, müssen vielleicht die Fragen gar nicht mehr stellen, weil vielleicht haben wir viele Fragen jetzt hier schon beantwortet. Ja? Genau, die können sich, sollen sich das alle anhören. und ähm, Kann man sagen, hier es gibt einen Podcast dazu, den habe ich mit meinem Mann gemacht. Können man ein rein. bisschen besser betreten. So, und dann können wir uns vielleicht noch mal treffen. Ja. Ich fand es trotzdem, glaube ich, gut. Und vielleicht war es für viele Freunde, vielleicht viele Bekannte, für viele, die wir nicht kennen. Und vielleicht für viele Heteros, für viele Homos, für viele Bisexuelle, für alle, glaube ich, mal ähm, ganz gut. Vielleicht mal, es ist ja auch nur unser Einblick oder unser. Vielleicht gibt es auch welche da draußen, die sagen: Nee, ich finde es super, stellt mir immer diese Fragen. Und ich tausche mich da gerne von morgens bis abends drüber aus. Kann genauso gut sein. Wir können jetzt ja nur unsere Wahrnehmung sozusagen wiedergeben oder sozusagen ist ja unser Empfinden genau. und auch das, was und auch viel, viele. Vielleicht, vielleicht findet sich jemand wieder. Zum Beispiel. Ich fand es sehr gut, dass du da warst, mein Ehemann. Ähm, ist es komisch? Ähm hier so, vor allem ist es komisch, diesen Podcast jetzt so zu beenden, weil ich glaube, bei vielen anderen Podcasts ist ja so auch, man hat ja dann irgendwelche Freunde, Bekannte, Prominente, weiß ich nicht was, zu Gast, ja, und dann verabschiedet man sich auch und dann geht man ja auch getrennter Wege. Wir ähm, verabschieden uns, deswegen fällt so eine Verabschiedung ein bisschen komisch oder ein bisschen schwer hier. weil genau, Wir diskutieren gleich noch weiter. Genau, wir verabschieden uns eigentlich, so setzen wir nur die Kopfhörer ab, setzen uns ein Auto und ähm, fahren nach Hause und essen was zusammen und schauen Film, ja. Aber für alle anderen müssen wir uns jetzt verabschieden. Sozusagen deswegen danke, Marc, mein Ehemann, dass du dabei warst, dass wir vielleicht vielen dieses Thema näher bringen konnten oder auch vielen aus der Seele sprechen konnten. Und, ähm, es war mir wieder ein Volksfest dabei zu sein. Und vielen, vielen anderen oder allen anderen, die zugehört haben, die jetzt immer noch da sind bei dem etwas ja, schwereren Thema vielleicht, ähm, Danke, dass ihr zugehört habt und ich hoffe, ähm, ihr seid auch bei der nächsten Folge Die Heteros dabei. Ich würde mich sehr freuen und ähm, euch allen einen schönen Morgen, Abend, Mittag, wann auch immer ihr das hier euch anhört. Macht's gut. Ciao, ciao. Die Hitos ist eine Produktion der Podcastbande.